0: В общем, просыпаюсь сегодня, буднично, как я люблю их делать с утрам, открываю Телеграм, чтобы ознакомиться с последними новостями, открываю наш канал и вижу просто бомбическую новость о том, что нас ждет четвертая трилогия. Еще не отойдя от шока, я открываю сообщение от Алекса, где он, тоже испытав неожиданный батреб, говорит, ну, что такого хрена они прямо перед записью подкаста насовали на столько новых, новых новостей. Я думал, нормально, быстренько уложимся, меня миниатюрно. Нет, опять, наверное, растечемся по часу. Тут же такой, такая бомба. Всем привет, с вами подкаст «Завешники». Это 115 выпуск. С вами
1: традиционно уже Константин и я, Алекс. И, как вы уже поняли, сегодня мы обсуждаем внезапные, неожиданные ночные новости о том, что «Звездный фойм» у нас будет в два раза больше. И начнем мы с новости, которая появилась на сайте starwars.com, где было сказано, что Райан Джонсон, режиссер восьмого эпизода, который вот уже выходит, поставлен во главу развитие,
0: будет курировать создание новой четвертой трилогии. Увы, как преданный фанат, причем неадекватно преданный фанат, я, скорее всего, действительно отвалю деньги, за каждый из этих фильмов, посмотрю его в каком-нибудь сумасшедшем ай за билет своей девушки. и буду верещать, как маленькая девчонка при просмотре, но есть в этой бочке меда все-таки ложка джерти. Например, я не очень понимаю, откуда взялся вот этот хайп вокруг Райана Джонсона. То есть, говоря честно, я, не, я верю в него как режиссер. Мне очень понравился его фильм «Кирпич» и... Лупер, хоть и был не очень ровным фильмом своей идеи мне на самом деле доставил ну, мне, мне он понравился Я его оценивал скорее как положительный Хоть и не отлично Я не знаю, что он сотворил с восьмым эпизодом Что у него сразу же такой кредит доверия Но отчасти, наверное, многие уже про себя пошутили Что есть только два режиссера С кем у Диснея, чем у Лукас не было проблем И один свою трилогию уже почти полностью снял Второй, видимо, пойдет дальше. Хотя, может быть, один эпизод уступит коллеге, <свят> чтобы сравняться с ним в счетах. Меня еще радует, что никакой определенности относительно выбранного временного периода нету, То есть это будет отдельная история, не про скайвокеров и вообще не про известных нам персонажей. И, если честно, сквозь в пальцы я надеюсь, что они в этот раз шагнут Вглубе
1: стали. Насчет, кстати, вот Райана Джонсона, насколько я в курсе, там писала, что он точно будет писать сценарий и будет снимать именно первый фильм трилогии. Насчет остальных двух подвешешь стояний. Возможно, отдадут ему, возможно, нет. Я, честно, сам не смотрел от него фильмов, то есть я лупера тоже не видел, поэтому я не могу сказать, насколько он хороший, гениален. Там у нас в комментариях был такой момент относительно вот Райана Джонсона, Лукас фильма Дисней просто начинает создавать такой небольшой, ну, не хайп, но раскрутку, именно самого восьмого. Смотрите, у нас есть классный режиссер, который снял классный восьмой эпизод, и мы доверили
0: ему снимать новую трилогию. Настолько мы уверены в этом фильме. Такой ажиотаж, который выглядит немножечко на пустом месте. Если в случае с Абрамсом там ничего даже рекламировать не надо было, потому что Абрамс себя уже зарекомендовал. Джонсона, видимо, раскручивают именно в силу того, что он неизвестен широкой публике.
1: У меня небольшие такие смешанные чувства от этого анонса. Вроде бы, как бы, Mm, новые фильмы, mm, новые трёхи. Класс! У Lucasfilm и группы сценаристов будут развязаны руки. Они не будут привязаны вот, к шести фильмам. Соответственно, они могут там ну, начать говорить невероятные вещи. Вопрос, насколько они будут невероятные, насколько они будут хорошие и вписываться в общую вообще канулу ЗВ. Но, и вот... я не думаю, что это будет какая-нибудь... Это не будет Старая Республика, как в том виде, в котором мы ее знаем, как бы народ не надеялся. Но... Это не будет Котор это не будет наследие, но ну, про Кейда там а, какого-нибудь.
0: Ты правильно мысль сказал. Степень успеха будущей трилогии во многом зависит от того, насколько сценаристы и авторы будущей трилогии позволят себе рискнуть. Можно сколько угодно ругать прикулы, но приквелы сильно отличаются от оригинальной трилогии, и они показывают, что да, жизнь прям серьезно изменилась за время правления империи. Да. А, а со времен с шестого эпизода до седьмого по ходу дела ничего толком не произошло
1: вот эта вот старая трилогия ну старая 789, она именно выглядит как трилогия для того чтобы зайти обратно на этот рынок привлечь аудиторию то с этими они не могут рисковать потому что что они так сделают, все их запинают ко надо закидают. запустить
0: вот этот маховик, да, но...
1: вот они его запускают и затем уже так сказать, на вот этом известности, будут вот пытаться что-то делать в новых фильмах уже свое.
0: Следовало Байгер заявил то, что нас наконец-то ждет то, чего мы ждем уже лет 17, наверное. Как многие из вас знают, Disney планирует запустить свой снимовый сервис, помочь этому сервису стартовать, ведут высокой конкуренции, на самом деле. Могут быть именно какие-то сериалы по «Звездным войнам», причем не мультсериалы. Тут вы, наверное, должны услышать про ванную дробь. Он фактически анонсировал старт работы над сериалом.
1: Ничего про нее неизвестно. Кто, где, когда, зачем, почему. Просто, скорее всего, он будет а, живыми актерами. Это круто. Вопрос, будет ли это Underworld, который Луков писал, или все-таки что-то другое. Может быть, какие-то заимствования будут, потому что, насколько я знаю, там сценарий был прописан чуть ли не для всего сезона. Один канал под названием ABC. А немножко обиделся на Дисней за, за то, что на своем будет стриминговый сервис выпускать, угу. потому что abc бесит по идее тоже Disney принадлежит, у них же ну, да. как раз выходит там агенты счета,
0: H.U.M.A. Да, да, да. Там еще из-за этого, кстати, проблемы с покупкой Fox.
1: Они все-таки думали, что им дадут снимать сериал по желательной войне. Да, Дешевая постановка вот это все. Все-таки стриминг, ну, стриминговый сервис здесь подразумевает, что, скорее всего, бюджеты его серии будут да. большие, и качество, ну, может быть, на уровне игры престолов будет.
0: Это было бы прям... Чудесно. Ну, в принципе, причем, если честно, это Disney, я надеюсь, у них что... есть деньги. Почему бы нет? Не нужны причем большие деньги для того, чтобы сделать это, мне кажется. Потому что если они сделают сериал наподобие... Предположим, Стандарт Дискавери Про команду корабля Ну Это же классический сюжет, мы все эти сериалы любим И мы целевая аудитория этих mm -hmm. сериалов
1: Они запускают новый сериал Это будет про банду Контрабандистов, которые летают На корабле, на ком нибудь грузовом Среди них есть, короче, какой-нибудь бывший капитан, не знаю, исполонических войн, условно говоря. Ир
0: У меня есть прекрасная
1: кандидатура на эту роль, кстати. Да. А, какие-нибудь еще там странные люди. Конечно же, там должен быть дроид. Его сослуживца. Его сослуживцы. Возможно, возможно, женщина. <свят> ее муж будет капитаном этого корыта. Пилотом этого корыта. Да. Лучший пилот в галактике должен да. быть Режиссером мы зовем Джессу Уидона И для фанатов советлячка Это будет <сил>, только в другом сеттинге
0: Но это так, на правах небольшого бреда ну, В общем, на самом деле, да, фантазировать на эту тему можно Надо дождаться каких-то подробностей Но я не сомневаюсь, что в большом, в конечном случае Они сделают что-то наименее рискованное
1: Если среди наших слушателей есть э, люди, которые считают, что ПК only and forever. NVIDIA э, на днях анонсировала два издания своих топовых видеокарт Titan XP, которые выполнены в стиле Звездных войн. Ну да, мы постили в группе эти фотографии, то есть по сути это ну, обычный тот же самый Титан, только с LED-подсветкой, там либо зеленая, либо красная в зависимости от заколового топите империю, либо джедаев. Ну, на самой плате там сзади есть гравировка Star Wars, и где кувер расположен, там прорисован а, логотип, либо джедайский, а, либо там шестеренка империи. Все это добро будет стоить а, 1200 долларов. Кусачие цены. Казалось бы, такой момент. У нас тут выходит Battlefront, и выходит видеокарта, стилизованная под Star Wars. Но, к сожалению, в комплекте не будет идти Battlefront 2, поэтому придется покупать отдельно. А продажи стартуют В ноябре.
0: Я не знаю, вас какое время слушаете этот подкаст вы, но мы пишем его 10 числа. А сегодня вышел Battlefront 2 для тех, кто оформил предзаказ. Успеете наиграть некоторое количество часов или пройдете сюжетную кампанию, благо впереди выходные, а уже потом услышите наше хоть какое-нибудь мнение. Да.
1: Ну а для всех, тех, кто ну, не очень прошаренный, не призаказывал, он выходит в следующую пятницу, 17 ноября. Uh, готовим кошельки. ]MM. Причем uh, это не только для тех, кто, кто не купил, но и для тех, кто уже купил. Потому что, как все знаете, там донат и микротранзакции живут и здравствует. Как раз uh, к выходу восьмого эпизода в Battlefront будет бесплатная DLC выходить, mm -hmm. где у нас появится планета Крайт и планета Декар, а также фильм и Фазма. Ну, <……nous Sounds>
0: <'то cyanide> может быть, хоть какой-то толк от Фазмы все-таки появится. В формате эксперимента мы разместили пост, где каждый из наших слушателей мог оставить какой-то вопрос, а мы бы прокомментировали и сказали, что мы об этом думаем, знаем. Первый вопрос у нас спрашивает
1: Сергей Андреевич. Все вы можете его знать как Рейнджера. На одном из последних постеров к эпизоду 8 Люк изображен на одной стороне с отрицательными персонажами. Ну и все мы понимаем, что Кайло в конце перейдет на светлую сторону. Что вы думаете о подобной цветовой проституции? Это очередной виток толерантности
0: или обычная творческая немощь? Мне очень нравится фраза «цветовая проституция». Тут нет смысла говорить о какой-то такой толерантности в нынешнем общем общеупотребительном значении этого слова. Творческая ли это немощь, я тоже не берусь сказать. Но троп с переходом героев на противоположные стороны для поддержания драматизма довольно изгиб. Перейдет ли Кайла на светлую сторону? Ну, вообще да, скорее всего, конечно же, перейдет. Есть. К восьмому эпизоду то и Рэй не будет столь однозначно. Мне нравится позиция того, что сила на самом деле не имеет никаких сторон, и фишка именно в личности, которая ее использует. В то время как раньше времен оригинальной данной трилогии, и особенно в приквелах, деление все-таки было довольно четким. Это размывание сторон, оно на самом деле новый подход. Насколько он творчески состоятельный, я не буду говорить, потому что мы еще не досмотрели трилогию, и, ну, согласитесь, есть вероятность того, что нас ждет что-то реально бомбически клевое. Я полагаю, что это на самом деле довольно интересный ход. Хоть где-то мир не стоит на месте.
1: Следующий вопрос задает Максим Воронцов. Он спрашивает, ну, в целом, как мы относимся к как раз вот к новой трилогии, которую нам анонсировали с Райаном Джонсоном. Ну, мы ответили
0: а, чуть раньше, мне кажется. Ну, ну да, ну, я немножко
1: быстро пробегусь, что я не в восторге от того, что они будут делать новые фильмы, но мне нравится, что они будут делать свои фильмы, не привязываясь к старым.
0: Это все та же самая вселенная, но это абсолютно новая да. история.
1: Следующий вопрос задает Виталий Прокопенко. Его вопрос, что вы ждете от восьмого эпизода. Еще раз. Ты хочешь еще раз об этом сказать? <с ну <с ладно, восьмой эпизод смотри. может быть обалденным. Дело правда? в том, что, скорее всего, на восьмой эпизод я пойду дважды. В премьерный день и на следующий день.
0: Я перечкаляю тебя. Я, как только откроется предзаказ, я возьму билеты на какой-нибудь удобный мне сеанс после работы. Первый же, наверное, Ваймакс. Знаю, что, скорее всего, за пару дней до появится... Полуночный сеанс, и на него я тоже пойду. Ты
1: предупреди, я тоже тогда билет. <смех> без проблем, без проблем.
0: <смех> я стараюсь без
1: предвосхищения особо сильных туда идти, узнать все на месте. То есть будет ли это хорошее или плохое кино.
0: Я, я уверен, что это будет хорошее развлечение, но я надеюсь, что фильм будет еще что-то.
1: Следующий вопрос э, задает Люц Батори. И о, у него здесь этому очень. я
0: просто, ну, то есть этому комментатору моя персональная благодарность. <уруют> у него
1: здесь очень большой
0: вопрос. Он интересуется а нашим мнением о будущим фильмах. Интересуется только ли у него а, интерес от фильма к фильму падает и не слишком много ЗВ. Слишком много зв, слишком много зв. Мне кажется, что им надо было делать в новой четвертой трилогии, лучше бы сделать оступ в 3-5 лет, если честно. Это было бы хорошо, хоть меня и ломало бы да, просто черт. Возможно, спинов все-таки были не нужны. Если бы они вложились в сериал, который бы разворачивал вот те же самые события, это было бы даже, знаешь, не просто сериал, а, предположим, онтология. Как сейчас ныне модно, каждый сезон посвящен какой-то отдельной своей теме. Это было бы, мне кажется, попроще и поинтереснее. «Звездные войны» все равно были везде, и их было бы много, но я мог смело игнорировать сериал, например, в какой-то момент. Ну, я бы не мог, но у меня бы не сложилось ощущение, что каждый год я хожу в кино на «Звездные войны». Каждый ну да. Божий год.
1: Я вот просто сравню именно с э, тем, когда выходили приквелы. Каждый фильм, он выходил с разницей в два, по-моему, три года. Ты каждый фильм ждал как праздник, что вот сейчас, вот он, вот он уже выходит, и ты бежишь просто с этим билетом, такой, ааа, Звездные а -а -а -да. классно, и, и ты потом, конечно, его целый год потом еще пересматриваешь, просто понимаешь, что до следующего фильма еще куча времени, читаешь книжки там,
0: да, читаешь за книжки, это время успевали выходить хорошие книги в достаточном количестве. Четкое расписание убило, да, весь как приятного ожидания.
1: Это уже, да, не как праздник. Звездные меня... галочки. Да, в календаре у меня стоит там декабрь. Планы на 2018 какой
0: Ну, я, наверное, посмотрю Звездные войны. И еще бы, посмотрю за... Звездные войны. Буду ждать еще Звездные
1: войны. Николай Ермьев спрашивает: а какие планы и амбиции у подкаста ЗВК. Планы и амбиции у подкаста зв захватить мир.
0: Нам нужен мир желательно здесь. На последние несколько выпусков на каждой встрече мы действительно обсуждали разные планы. Очень, кстати, на некоторые из них хотелось бы услышать мнение подписчиков. Хотим
1: отойти от, так сказать, классической Составляющий подкастов ЗВшники это посиделки в некоторых местах. Мы хотим все-таки от этого отойти и значит, поднять качество выпусков, которые вы слушаете. Возможно немножко сменить формат. То есть не как живая беседа, может быть что-то по-другому это будет.
0: Пока не уверены. мало возможностей пригласить интересных гостей, но если мы технически верно организуем процесс, то было бы хорошо действительно пообщаться с кем-то, кто напрямую влияет на фэндом. В процессе mm -hmm. этого разговора мы, разумеется, затронули тему патреона потенциально. Я не буду говорить, что это прямо в планах. Это просто на уровне обсуждений. Но вообще было бы интересно, готовы ли вы как-то помогать. Высказывайте свое мнение, мы обязательно услышим. Есть в планах в декабре здесь
1: у нас. В Самаре, не в Москве, а в далеком Замкаде, устроить небольшую тусовку, сходку, вечеринку, встречу ЗВшников.
0: Когда ты общаешься со своими слушателями вживую, это помогает, стимулирует процесс. Поэтому да. таким образом, надеюсь, мы немножечко раскрутим даже свое желание делать только больше и качественно.
1: Да, вопросы у нас пока закончились. Это будет нерегулярно, но мы... Какое-то время будем вот так вот делать, делать посты в группе перед записью, где вы сможете накидывать вопросы. На самом деле сейчас Константин будет прощаться с вами.
0: Всем большое спасибо за ва ваше время, за то, что вы слушаете нас. Как вы могли заметить, у нас море энтузиазма. И это в основном благодаря тому, что мы делаем что-то людям нужно.
1: Ну а дальше у нас идет небольшое интервью с нашим знакомым Соберфайтером из Новосибирска. Дело происходило в Казани. Сегодня с нами в гостях на этом подкасте тренер студии артистического фехтования «Баланс» Дмитрий Павлов из города Новосибирска. Мы сейчас находимся в городе Казани, где у нас проходил э, турнир по арт -фехтованию. Вот мы здесь собрались, чтобы немножко с ним поговорить и пообщаться про ЗВ, да и вообще о том, что происходит в Сибири.
2: А прежде чем Дима начнет говорить, хотелось бы отметить, что он в дуэте э, с Басалаевой Софей который является руководителем этой секции, заняли первое место в турнире, с чем хотелось бы их
3: поздравить. Как обстоят дела с суперфайтингом в Сибирске? Рассказывай. С суперфайтингом у нас дела сейчас обстоят двойственно. Причем понимать это можно как в том смысле, что с одной стороны все хорошо, с другой не очень, так и в том смысле, что сейчас у нас в городе существует э, две секции, которые занимаются суперфайтингом. Одна это наша, и вторая это саваргентум. Если... Говорить со всем общим и о тенденциях, то можно сказать, что мы сейчас перешли на работу в рамках Дома детского творчества центральной. И сейчас э, наш контингент – это в основном ребята от 7 до 12 лет.
2: Хотелось бы спросить, насколько комфортно работать именно с детьми в этом возрасте. Потому что когда ты работаешь со взрослым человеком, оно как-то, наверное, по-другому. Да? Вот. И э, насколько дети втянуты именно во вселенную «Звездных войн». То есть они приходят туда как спортом позаниматься, или же они приходят с горящими глазами и в костюмах чубаки, который не стал джедаем, но очень хотел.
3: Ну, в костюмах чубаки нам, к сожалению, пока видеть не приходилось. Ну, ребята, конечно, в силу возраста приходят не слишком, наверное, мотивированные. Умные. Не слишком мотивированные. Вот. То есть кого-то привели родители. Чьи-то родители захотели, чтобы их ребенок стал джедаем? Почему да. бы и нет? Но... Ну, может быть, даже они не задумываются о том, что у нас как-то все это сильно связано со звездными войнами, они видят надпись артистическое фехтование. Да. Говорят, мы хотим отдать ребенка на фехтование, и они приходят. Вот. Ну, мы с ними в основном занимаемся сейчас, конечно, подготовительными упражнениями, потому что э, ставить какие-то серьезные постановки, даже просто в силу разницы в росте, это проблематично. С концентрацией тоже в этом возрасте есть известные сложности. Угу.
1: Ну да, тут со взрослыми-то людьми очень сложно бывает работать, заставить их что-то делать, а с детьми, ну, я вот лично не представляю, как это можно. Oh. У нас, потому что вот сколько, несколько детей было, и они исчезли, ну... Говорят, их съели. Не знаю. Смотри, сколько у вас
3: вообще в группе сейчас занимается людей? Сейчас у нас около восьми человек, из них получается одна взрослая девушка, которая уже достаточно давно занимается, ну, мысль как тренера. Вот. А остальные, соответственно, вот младшие ребята. Дети приходят именно просто на фехтование, и именно мало людей, которые приходят, потому что это ЗВ относится к этому. Боюсь, что так. То есть, ну, как минимум, часть из них, конечно, фильм смотрела, когда они видят мечи, особенно светящиеся, они а, -а, -а это светящийся меч?» и
2: То есть у них появляется какая-то заинтересованность, когда они понимают, ну, собственно, с чем они столкнулись.
3: Да, ну, когда мы, например, гоняем там на э, репетициях наш номер, то есть они там сидят где-то в уголке в этот момент, чтобы их не задело, вот, и они притекают и смотрят с интересом, конечно. Ну, когда дело доходит до э, повседневной, каждодневной отработки упражнений, там уже сказывается. У тебя
1: есть примерно видение того, к чему
3: придет собер-файтинг в Новосибирск, Новосибирске? Тут, наверное, сложно говорить о соберфайсинге в рамках только одного города, но нужно смотреть на все те тенденции, на то, куда соберфайсинг идет как явление. На мой взгляд, сейчас соберфайсинг как отдельное явление потихоньку не то что угасает, он переходит в какую-то иную форму, то есть он становится именно разделом арт-фехтования. Он оспортивливается и становится не то что сложно, но... Немножко теряет смысл выделение саберфайтинга из артфеха как вот какого-то отдельного явления. То есть мы же не называем отдельным словом, допустим, артистическое фехтование на шпагах, артистическое фехтование на полуторника. Я думаю, нынешние саберфайтеры достигли уже того уровня, и саберфайтинг как система фехтования именно, что занимающиеся им могут э, заниматься артфехом и ставить бои на достаточно широком спектре оружия, при ну, какой-то минимальной дополнительной подготовке. Я считаю, что вот Собирфайтинг, если смотреть, по крайней мере, в рамках э, географии восточной Москвы, то он достаточно последовательно, вот, начиная с своего зарождения там, в 2001 году, 2000 в 2000-м Москве, в 2001-м в Томске, в восточном регионе. Вот, и до нынешнего момента, это можно увидеть, как он последовательно становился все более и более и более похожим на официальный спорт. Вот. Но мое мнение, что в этом движении, может быть, стоило остановиться несколько раньше. А сейчас мы уже пришли к той ситуации, что Сибирпайтинг и артферк становится именно профессиональной деятельностью, а не хобби. Если до этого и можно было заниматься там уклоном в свободное время, при этом, Иметь достаточно неплохой уровень, если сравнивать с коллективами из других городов, то сейчас, чтобы показывать какие-то значимые результаты на соревнованиях, практически необходимо заниматься артфехом именно как профессиональной деятельностью. Целенаправленно. Есть, ну, да, грубо и без говоря, заболеваем. давай вот там 40 часов в неделю, в полный рабочий день. Факт в том, что если раньше мы могли делать постановки, ориентируясь на свое внутреннее чувство прекрасного вот, и мерилом успеха, было совершенство техники. То есть я слышал от наиболее авторитетных Сиберхвайтеров и давно занимающихся, ну, практически дословно высказыванием, что мне не интересны костюмы, мне не интересно оформления, я хочу делать красивую схему боя. Вот, и я с этим был согласен, и, в принципе, я до сих пор с этим согласен, что это основное. Вот, а потом, когда мы стали работать в рамках правил ФАВ, то 12 баллов за артистизм и без костюма, без декораций, без досконального продумывания сюжета, без изучения сценической речи и также куча-куча смежных дисциплин, ну, выступить можно, но занять пересовое место просто нереально. Поэтому вынуждены отходить именно от фехтования как такового и в данном случае, наверное, будет уместно слово «распыляться» на какие-то другие дисциплины. То есть со стороны спортсмена это может быть действительно так. Приобретение костюмов,
2: продумывание сценария – это действительно просто распыление и отход от темы э, схемы боя. Но со стороны зрителей, представьте, если я прихожу каждый год на конвент и вижу просто бой. Просто черный мужик и белый мужик, и они просто дерутся. Ну раз мне понравилось, два, три, четыре мне понравилось. А потом мне хотелось бы, ну, какой-то сценарий. Все-таки ты ведь, когда приходишь смотреть фильм, ты ведь... Хочешь, чтобы персонажи были раскрыты, чтобы было понятно, что на сцене происходит, что у одного персонажа одни качества, у другого другие качества. Вот это хочется
1: читать и видеть. Я бы не сказал, что костюмы, сценарий, и вот это все это распыление. Это не распыление, это часть именно всего вот этого самого суперфайтинга и арт потому что он не может существовать без этого. Потому что, ну, ребят, окей, возьмите шпаги, идите в спортивное фехтование, и вот вам драка. Деритесь.
3: Нет, на самом деле с этим тоже, конечно, сложно не согласиться, что с точки зрения зрителя смотреть на голую схему неинтересно, по крайней мере, когда он смотрит это в 10-20 раз. Вот. И, может быть, даже да, может быть, это было условием выживания успеха как виды спорта, и суберфайтинга в частности.
2: Давайте оставим уже этот а, ваш я... суберфайтинг в стране.
1: Корон, ты как человек, который любит «Звездные войны» особенно, учитывая, потому что тебя
3: все зовут Короном. Кстати, это а кто такой Корона?
2: Я вот таких не
3: самый главный, вот только не в ладахстиле кинеза. В каноне
1: такого нет. Попрошу.
3: Расскажи, пожалуйста,
1: как новосибирское комьюнити завоечников, если они, конечно, есть. А я думаю, наверное, нет. Есть, и ты лично сам относишься к тому, что сейчас происходит с
3: Звездными Войнами. Мне сложно отвечать за все комьюнити, поскольку я не являюсь активным его участником, но у нас есть чат-секции, в котором состоят многие ее бывшие участники, в том числе, и достаточно многие из них являются именно фанатами ЗВ. Судя по обсуждениям, которые там проходили, Мало кому понравился отказ от старого канона, потому что многие читали кучу книг, у них уже сложилась в голове картинка. Я сам пути немного, но читал серии про «Разбойный эскадром». И несмотря на то, что я читал ее давно, все равно какие-то моменты отложились, и что дальше, вот там после что эпизода, история развивалась вот так. А здесь внезапно какая-то группа людей, которые не являются Джорджем Гукасом, внезапно взяли, зачеркнули все, что было написано там, наверное, десятками авторов, и придумали какой-то свой канон. Причем он какой-то немножко страненький, не очень понятные местами персонажи. Вот если посмотреть на седьмой эпизод, ну, не знаю чего больше, это именно промашки режиссера и сценаристов конкретно седьмого эпизода, или это ошибки, ну, не ошибки, какие-то огрехи, скажем, в новом каноне. Да, вот. это надо
2: еще посмотреть, потому что все-таки истории недосказаны, вдруг они там вдруг у них какое-то гениальное решение,
1: на что я не надеюсь. Сейчас такая небольшая ремарка, просто какой-то момент я подумал, что вполне возможно, они делают оригинальную трилогию, но вывернутую наизнанку. То есть... Эм, все наоборот? Ну да, все наоборот. То есть, Рэй это люк,
3: но это люк, который пошел по другой стороне. Вот, ну В общем, в седьмом эпизоде достаточно много моментов, когда непонятна логика поведения персонажей, э, их Умение, которое мы видим на экране, там, ну, включая пресловутную метку стрельбы она просто вообще никак не коррелирует с тем уровнем персонажей, которые декларируется. Там из-за каждого угла торчит рояль, из каждой машины торчит бог. И, в общем, как-то это все не очень интересно становится смотреть, потому что ты не можешь предсказать, что произойдет в следующий момент. Что ты скажешь про изгой один? Мне интересно услышать
1: другое мнение.
3: Потому что... вот. Да, из 1 это действительно другое мнение, это совершенно другая история. То есть другой режиссер, другой подход. Когда я читал интервью с Гарритом Эдвардсом, это да, он говорил, что стремился сделать фильм по атмосфере, менее похожим на те шесть эпизодов, которые были сняты до того, сделать его более жестким в стилистике картин о в Вьетнамской войне. Вот. И, по-моему, ему это удалось более чем. Он создал вполне самобытный фильм, который, э, во-первых, интересно смотреть сам по себе, и, во-вторых, который замечательно вписывается в канву тех звездных пор, которые мы знаем. Этот фильм выглядит так, ну, как будто его снимал Лукас. Он не имеет каких-то противоречий.
1: Чуть больше месяца осталось, до примера, эпизода 8. У -у -у. Я бы не стал радоваться. А я, я
3: бы стал! Я бы стал!
1: Я подхожу так, что у меня нет ожиданий, я стараюсь без ожиданий туда подойти. И вот такой момент. Вы как в студии артистования и, соответственно, брюфазинга, который делает постановку по звездным войнам, готовите ли вы что-нибудь на премьеру, выступать
3: где-нибудь в кинотеатре или еще что-нибудь Пока что мы об этом не думали. То есть пока конкретных планов на выступление нет? Но, может быть, ближе непосредственно к, к эмире мы об этом задумаемся и что-нибудь предложим кинотеатрам. Каковы а твои ожидания от данной картины? Ну, судя по трейлерам, это будет скорее похоже на седьмой эпизод, чем на «Изгой-1». Так что какие-то, ну, скажем так, ожидания, если можно сказать, что ожидания отрицательные. В общем, я не думаю, что это будет что-то шедевральное для особо приятное. И, честно говоря, я даже сомневаюсь, пойду я на это в кино.
2: Заканчивая, хотелось бы спросить, Дим, вот что бы ты пожелал вселенной «Звездных войн» и что бы ты пожелал вообще всем фанатам, которые нас слушают и тем, кто ленится и не слушает нас вообще?
3: Пожелать, наверное, можно все-таки больше фильмов, подобных «Изгой-1» и меньше фильмов, подобных «Седьмому эпизоду».
1: Емко и понятно. И в точку, да. Ну что ж, друзья, будем на этом заканчивать. Мы хотим поблагодарить Дмитрия Корона, за то, что он согласился поговорить с нами немного.
2: Подписывайтесь, слушайте нас в службах подкастинга и ВКонтакте.
1: Читайте нас в нашем телеграм-канале, ссылку, которую вы можете найти в нашем паблике. Всем пока.
2: Не стесняйтесь своих увлечений. И да прибудет с вами сила.